0: 共に見言葉を聞く子どもたちのために選挙導入をします。改めまして皆さんおはようございます。今日はようこそおいでくださいました。今日は特別な礼拝です。いつもこの場所で礼拝していない人も来てくれています。でも感謝をしています。どんな礼拝かというと、今日はみんなよりも先に生まれ、そしてみんなより先に亡くなった教会の家族を思い出す礼拝です。先ほど写真と名前を紹介しました。その中に会ったことがある人もない人もいたと思います。でもこうしてみんなで覚えていきたいと思っています。なぜか、それは今日という日があるのは先に亡くなった人生の先輩たちのおかげだからです。私たちは命のつながりの中に生きています。私たちの命、私たちの毎日の暮らしは天の神様のお恵みと先に生きてくださった先輩たちの命のバトンの二つで支えられています。神様はいつもいつまでも生きていますから、神様のお恵みは毎日新しくあります。一方、人生の先輩たちはお墓の中で眠っていますから、今私たちに何かをしてくれるということはありません。でも、先輩たちが残してくれた多くのもので、私たちは生きているのです。そのことを忘れてはいけない。もちろん、先輩たちも含めて、すべてが神様からの贈り物です。ですから、礼拝するのは神様だけ。でも、先に亡くなった先輩たちを思い出すこと、忘れないでいることで、先輩たちを、その方々を愛することができます。人を愛するということは、その人がたとえ亡くなってもできることです。その人のことを思い出すこと、その人のことを忘れないでいるということは、その人を大切にする、愛することです。聖書の中に自分にしてほしいと思うものはそのように相手にもしなさいという見言葉があります。みんなが自分のことを誰かが忘れていくっていうことがあったら寂しいですよね。逆にいつも覚えていてくれていつまでも思い出してくれるそうだったら嬉しいですよね。私たちはさっき亡くなった方のことを忘れないように心に刻む今日はそういう礼拝です。そして、私たちは今、命のバトンを持っているっていうことをもう一度確認したいと思うんです。そしてその命のバトンをいつか後輩たちに、自分の後に生まれてくる人たちに渡すときがやってきます。まだ当分先だなぁと思うかもしれませんが、必ずやってきます。その時まで与えられている時間、力、元気。これを賢く一生懸命使って生きること。これが神様から望まれていることです。でも、時々僕たちは生きていることが苦しくなる。そういうことがあります。そういう時があります。人生は長いマラソンのようなものです。そして、バトンを渡すマラソンなので、駅<咳>伝のようなものだと言った方がいいでしょうね。その最中で息が苦しくなることがあります。さあ、そういう時、どんな風に祈ったらいいのでしょうか。それが今日一緒に開く聖書の言葉です。よく聞いてください。それでは神の言葉を読み交わしましょう。聖書購読です。詩篇の102編をご用意ください。旧約聖書の1039ページ、詩篇102編。12節から28節をお読みします。私が12節から始まる偶数節を読みますので、回収の皆さんで13節から始まる奇数節を,声を心を合わせてお読みください。最後の28節はご一緒にお読みしましょう。四編102編12節から。しかし主よ、あなたはとこしえに御座についておられます。あなたの呼び名はよように及びます。まことにあなたのしもべたちは、シオンの石を喜び、シオンの塵を愛おしみます。グリグリすな,ますなぜなら、主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ。このことが、後の世代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。れました囚われ人のうめきを聞き、死に定められた者たちを解き放つために。諸国の民や王国が一つに集められて、主に仕えるために。私は申し上げます。私の神よ、私の日の半ばで、私を取り去らないでください。あなたの年は余々に至ります。これらのものは滅びます。しかしあなたはとこしえの方です。すべてのものは衣のように擦り切れます。街灯のようにあなたがそれらを取り替えられると、それらはすっかり変えられます。ご一緒に。あなたのしもべたちの子らは住まいを定め、彼らの末は見前に固く立てられます。命のバトンと題して見言葉を取り継ぎます。人生がずっと追い風であったなら、順風満帆だったなら、私たちはそう考える、こんなことがあるかもしれません。しかし、そんなことはありません。どんな人の人生にも逆風が吹き、向かい風に悩まされることがあります。いや、むしろ、これまでの努力は何だったのかと言いたくなるほどの出来事さえ、私たちの人生では起こる。自分の人生の意味がわからなくなる。いや、そもそも意味なんてないんじゃないか。そんな気持ちに苛まれることがあります。命のバトンを落として、座り込んでしまいたくなる誘惑。そういうことができるでしょう。開かれているこの詩編102編の作者がいた状況は、そんな状況でありました。礼拝の冒頭に前半をお読みしましたけれども、そこで彼の気持ちが、投げ出さ、嘆きがこう語られております。この彼が目の前に見ていたのは廃墟となった色のない世界でした。大国の侵略によって都、シオンが攻め落とされて焼き払われた。まあ、そんな状況でございます。積み上げてきた人生が崩れ去った。そういう状況です。積み上げて、育てて、建て上げるのには時間がかかりますが、壊して崩すのはあっという間。それがこの世界の現実です。戦争がなかったとしても、地震や火災で積み上げてきたものが崩れ去るというようなことは、まあ、まああります。そして、死という現実が人生に影を落とし、色を奪うのです。もうやり直す時間がないと、私たちの心の中で囁ささく。この支援に出てくるシオンとかエルサレムという言葉、特にこのシオンという言葉に心を止めたいのですが、これ、都が置かれた土地の名前であります。あるアニメーションの世界でこの言葉が取り上げられたので、世の中でも有名で、割と名前に使われたりします。でも語源を調べてみますと、そもそもの、言葉は、これは、干からびた場所という意味でありまして、そういう場所を懸命に開拓して、命あふれる場所にしてきた、そんな先人たちのローク、それがシオンという名に込められております。けれども、そのシオンが、今、目の前で無に帰すような事態になっている。シオンは所詮シオンでしかない。まあ、そんなため息が方々から煙のように立ち上るとき、救いはどこにあるのかと、この詩人は嘆くのです。私たちの時代はどうでしょうか私たちのこの置かれている世界。若い人に希望があるでしょうか私たちのこの世界でしっかりと命の意味を握りしめて生きられているそういう人たちはどれぐらいいるでしょうかただただ生きるだけであればそんなに難しいことはないかもしれません。明日の食べるのにどうしようかと悩むことはないかもしれません。けれども何のために生きるのかということについて、ちゃんとゴールを見定めて生きている人はどれだけいるでしょうか。むしろ、そんなものを考えるだけ無駄だから。今が楽しければそれでいいじゃないかと。半ば諦めを友として刹那的な楽しみに生きる。そういう人が多いのではないのでしょうかそれしかないのでしょうかいいえ、そうではありません。救いはあります。色を失った世界に色を取り戻し、希望を持って生きる道があります。それが、誠の神様を仰ぎ、祈る道です。祈りは、難しい言葉で祈らなくても良いのです。聖書に記された祈りは一つのサンプルです。ある時代、ある信仰者が許されて書き出したもの。このように祈らなければいけないということはありません。むしろ大切なことは心を注ぎ出して、神様に思いをぶつけていくことです。でも私たちはこの与えられた詩篇から祈りの力を学ぶことができます。この詩篇の中で何度か繰り返される言葉があるのです。それに注目していただきたい。12節にこう始まります。しかし主よあなたは。しかしあなたはと神様に向かって呼びかける言葉です。この言葉が祈りの力の源です。私の現実がどんなに絶望的であっても、しかし主よあなたは、と私たちは祈ることができます。私の手持ちが底をついていても、私の持ち時間がほとんどないと感じていても、それでも、しかしあなたは、そう祈るときに、未来への扉が開かれ、新しく走り出す力が湧き上がってくるのです。私たちは神様に自分の現実を、自分の現状を、嘆いてよいし、申し上げてよいのですが、そこで終わらずに、でも神様あなたはと顔を上げる、そのように私たちは教えられます。これが祈りです。祈りを知らないとき、私たちはこの世界を自分の目線からしか見ることができません。けれども、祈りを知るとき、しかし、あなたはと目を上げることを知るとき、この祈りを聞いてくださる主なる神様がおられるということがわかるとき、ああ、自分の目線以上の何かがあるのだということを想像できるようになる。私たちはどこまで行っても神様にはなれません。けれども、祈るとき、今の現実を自分とは違うように見ておられる方がいるのだということを知ることができる。これが大きなことです。これだけでも大きな変化が起こります。しかもその方が自分の味方である、自分の友であるということを知るならば、さらにその力は増し加わる。小さな自分目線の閉塞した世界に閉じこもることから解放されていくのです。私にはわからなくても、天からのもっと大きな、もっと対極的な見方がある。そのことを知ると、ああ、自分で全部背負い込む必要はないのだと分かります。そこに余裕が生まれる。しかし主よあなたはとこしえに御座についておられます。この十二節が、この祈りの転換点です。一節から十一節までは、うなだれて、崩れて、もうダメだ、と彼は嘆きますが。しかし、主よ、あなたはとこしえに溝についておられます。心が正気を取り戻す瞬間です。私が生まれる前からおられ、私が死んだ後にもおられる神様。私の知っている時代だけでなく、過去も未来も見通す方がおられるのだ。詩人の心の目がそこに向けられていきます。しかも、御座についておられると言われる、王の椅子に座って、世界に対して、イニシアティブを働かせておられる方が、私たちの神様です。神様が王であって、私は王ではない。神様が第一に働く方、第一に動く方、私はそれに応えるしもべなのです。私の手元にはわずかなものしかなかったとしても、王の元には多くのものがある。祈りは、神様がどのような方かを気づかせ、自分が何者なのかを思い出させてくれる。そしてこの方は、王座にふんぞり返って、なされるがままに世界を眺めているそういうお方ではありません。時を見て立ち上がり行動される方です。しかもそれは立て直すということをなさる見業なぜなら主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ、旧した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされない。この見言葉があるので、シオンという名前を持つ人は幸いだと言えます。干からびた場所という語源を持っていたとしても、立て直す方がそこに目を止めてくださる。瓦礫の山の前に打ちしおれる私たちの前を、立て直す神様が進まれるのです。王のもとには、立て直すために働く多くのしもべがいます。私一人、あなた一人頑張らなくてもよい。助けを求めて祈るならば、神様はちゃんと見て聞いて動いてくださる。その助けは的確です。なぜならば、最も見晴らしの良いところから状況が把握されているからです。主はその聖なる糸高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。とあります。古代の戦において、どこから戦局を眺めるかが勝敗を決定しました。見通しの良い高台からそこに陣を張ることができれば、勝利は半分以上決まったんです。私たちは、地面から数メートルのところに生きていて、自分の見える世界、その見通しの悪さの中でもがくわけですが、神様は、天高く、最も見晴らしの良いところから私たちを見て、どこに、どのような助けを送ったら良いかをお考えになり、折にかなった助けを私たちに差し出してくださる。この詩編は、シオンの都の復興ということをモチーフにして始まっていきますけれども、後半に進むにつれて、私やあなたの人生の立て直し、命そのものの立て直し、へと及んでいく歌になります。二十節。囚われ人のうめきを聞き、死に定められた者たちを解き放つために。死に定められた者、私たちのことです。でも私たちは死んでそこで終わらないんです。天の神様には見えている未来があります。それは私たちが死の力から、罪と悪の束縛から解き放たれて、本当の自由を得て、一つとなって主に仕え、命の喜びに生きる未来です。それを私たちは三国と呼びます。今はまだそこにたどり着いていません。そういう中で私たちの体は擦り切れていきます。しかし神様は、世界をお作りになった神様はこの世界を変えることができる。私たちの体さえすっかり変えることがおできになります。廃墟となった瓦礫の山から新しい都を建て直すように、私たちがたとえ死んで骨と灰になってもそこからでもすっかり変えられた私たちを立て直すことができる。そのことが分かっているので私たちはお骨を大事にしお墓を大事にするのです。ちょうど瓦礫の山で復興に向かう人たちがその一つ一つの意を大事にするように。私たちのこの体は神様によって立て直される。それが聖書の言う体のよみがえりです。使徒信条によって2000年の間教会が語り継いできた人類に与えられた希望なんです。2000年前にイエス・キリストが十字架にかかって死んだ後、3日目によみがえったという大いなる奇跡によって私たちに保障され、約束されたものです。私たちのこの体の死はそこで終わらない。先がある。立て直される。そのことを聖書は2000年の間、声高に語り続けています。そしてこの約束を信じて私たちの先輩たちは点に召されていきました。この約束された未来に先に召された私たちの信仰の先輩たちがおります。それは言ってみれば、駅伝のゴール地点のようなものだということができるでしょう。皆さん、新年になると箱根駅伝があります。私たち家族はこの駅伝を見るのはとても好きなのですが、一人一人託された走路を走りますね。そしてバトンをつないでいきます。それぞれに自分のゴールがあります。私たちはそこに自分に定められた走路を自分にできるベストを尽くして駆け抜けていくランナーのようです。そうして命のバトンをつないでいく。それぞれのゴールがあります。でも、最後の走者がゴールにたどり着くまでレース全体は終わらない。今私たちは先の先輩たちから託されたバトンを持って走っている真っ最中。先輩たちのゴールは一度ゴールしましたが、でもまだ完全なゴールにはなっていないのです。ゴール地点に、すべてのランナーが集まるゴール地点にまだたどり着いていません。最後の奏者が入っていったとき、ランナーたちは互いを称え合うでしょう。そして最後にこぞって監督を胴上げする。それが私たちに約束されている未来の絵です。私たちもそれぞれの人生の走路を走り抜いて、バトンを渡して、そして最後に誰が最後の奏者になるかは私たちに知らされていませんが、最後の奏者が走り抜いているところを皆で迎え、私たちの監督、命の監督であるイエス様を胴上げするかのように礼拝をする。その時神の未来は現実になるのです。三国が完成する時はその時です。そこで私たちは究極の礼拝を捧げる。今私たちはその究極の礼拝のほんのわずかな予行練習をしているかのようなものです。人々が主の皆を潮んで主の誉れをエルサレムで語り継げるということが成就するときがやってきます私たちの体だけでなく世界もすっかりと新しくなって私たちはそこで互いを喜び神を喜ぶ世界が広がっていくのですこの約束を信じてこの光景を、この未来を心に描いて生きていくならば、私たちの体こそ擦り切れても、心の内は擦り切れない。日々新しくされ、生きていくことが可能になります。どんな逆境からでも、どんな悲しみからでも立ち直り、立ち上がり、立て直すことが始まります。ランナーは走れば走るほど体力を消耗します。それは当たり前のことです。でもしっかりと、はっきりとしたゴールに向かって走れるならば、走れば走るほどゴールに近づいているという喜びが増しくわっていきます。人生がずっと追い風だったら、順調だったら、私たちは落ち,むこ落ち込むことも悩むこともなくひた走れる。まあ、そう思うかもしれません。けれども、ずっと追い風であり悩むことがなかったら、命の意味を問うこともなく、ただ生きてしまうのかもしれません。私たちは身近な人の死を通して、命の意味を問うように、神様から招かれる。そして、あなたの人生のゴールはどこにあるのかと、神様から問われるのです。ゴールを考えないで、ゴールがどこなのかを考えることもないままただ走るならば、それは走らされていることになってしまうでしょう。そんな追い風は恐ろしいものだと思います。でも人生には逆境が来る。嫌だけど、嫌だけど、この逆境が私たちを強くします。詩人はこう言いました。死は私の力を道の半ばで弱らせ、私の引数を短くされました。詩人は自分の命の儚さ、短さを知らされたんです。でもだからこそ、ゴールをどこに定めたらよいかを考えることができたんです。私たちも今、悩みと嘆きの中にいるかもしれない。年齢によって、悩みの内容、嘆きの内容は違うでしょう。でも、そこから、しかしあなたはと顔を上げ、この天と地を作り、それをすっかり作り変えることができるとこしえの方、神様を見出す、そのことができる。そこに救いがあります。何度でもゴール地点を確認しながら、走り方を変え、呼吸法を学び、走り出すことができます。詩人は歌います。しかしあなたは変わることがなく、あなたの歳は尽きることがありません。この世界は変わって欲しくないものは変わってしまうことがある。なくなって欲しくないものがなくなってしまう。なくなって欲しくない人がなくなってしまう。そういうことがあります。愛する人を天に送るとき、私たちはその人をどれだけ頼りにしていたかを痛感する。それはそれだけ。その人と良い関係があったことの証、尊いことです。でもそこで、ああ、もうこの人なしに私は人生を立て直せないと不安になることはありません。とこしえに変わらない神様があなたを固く立ててくださるから。さあ、私たちは託された命のバトンをしっかり握って走りましょう。私たちの後の世代。新しく作られる民が主を賛美することができるように。私たちがまず、このとこしえの神様によって立て直され、旧した者の祈りを帰り見て、私たちの祈りをないがしろにされない、そのイエス様の力を体験していきたいのです。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいお祈りをしましょう神様私たちはそれぞれ命のバトンを託され自分の走路を懸命に走るものです逆境もあります逆風も吹きますつまずきそうにもなります立ち止まって、走るのをやめたくなる誘惑もあります。けれども、そんな私たちに祈ることを教えてください。祈りによって呼吸を立て直し、しかしあなたはとあなたに目を向けて新しく走り出すことができますように。ここにお集いのお一人お一人が、どのような嘆きの中に、悩みの中に置かれているとしても、あなたはそこから救い出すことがおできになります。どうかお一人お一人を、あなたにある本当の自由へと、お導きくださいますように。イエス様の皆でお祈りをいたします。アーメン。